0: Decíamos el domingo pasado que hay algo muy obvio en nuestras relaciones con Dios, eh, sobre todo en nuestra relación de oración con Dios, ¿no? A través de la oración nos comunicamos con el Señor y que esto tan obvio resultaba ridículo recordarlos desde un púlpito, ¿no? Pero que debido a la caída, somos seres humanos caídos por el pecado, está muy bien recordarlo, ¿no? Y era lo siguiente, algo obvio, pero que no nos da la gana de reconocer y recuerda, lo que voy a decir hoy va a ser la línea sobre la que hoy va a girar toda la predicación. Fijaros, Dios es Dios y nosotros no. Resumiendo la predicación del último domingo, decíamos que la oración no es para escucharnos, sino para escucharle. Que no consiste tanto en pedir como en rendirse ante Dios. ¿no? Que es mucho más que una simple conversación con Dios, es comunión íntima con Él. Que la oración no consiste en que Dios cambie su opinión sino que Él cambie la mía, y que la oración no es para conseguir las cosas de Dios, sino para conseguir al Dios de todas las cosas, ¿no? De hecho, si oramos correctamente, muy probablemente tengamos que orar en contra de los deseos engañosos de nuestro propio corazón. Y todo esto venía al hilo de lo que veíamos en la primera parte de Hechos 12. Hoy también vamos a ver Hechos 12, pero la segunda parte, el domingo anterior vimos la primera parte, y ahí lo que vimos es una célula de oración ¿no? en la casa de María, la madre de Juan Marcos, todo esto venía al hilo de lo que veíamos en la primera parte de Hechos 12, ¿no? de, del domingo pasado, ¿no?, donde encontrábamos, ¿qué encontrábamos?, una célula de oración en la casa de María, que es, era la madre de Juan Marcos, ¿no?, en esa casa estaban todos orando, y estaban todos orando sin cesar por la liberación de Pedro, ya que Herodes había metido a Pedro en una cárcel, en la cárcel. Herodes metió en la cárcel a Pedro esperando, ¿recordáis?, sacar tajada política ...de algo que veía que agradaba a los judíos de Jerusalén... ...la persecución a los cristianos. Al ver que el asesinato de Jacobo había agradado a los judíos... ...procedió también prender a Pedro para hacerle lo mismo, para asesinarle. Después, cuando Pedro es liberado por un ángel, enviado por Dios... ...y llega a la casa de María, donde están todos orando por él... ...Pedro les cuenta lo que vimos, ¿recordáis en el versículo 17 que vimos? Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Decíamos que este es el último momento en el que vamos a ver a Pedro como protagonista de este libro de los hechos, ¿no? y lo último que dice como protagonista es, el Señor me liberó. Decíamos también que esto es un muy buen ejemplo para nosotros, ¿no? el de contar cómo Dios nos saca de los problemas. ¿no? ¿Cómo te escapaste? ¿Cómo saliste? No lo hice yo, fue el Señor. ¿no? La humildad de reconocer que no somos nosotros, que no se trata de nuestras capacidades, que es Él, que siempre se trata de Él. En los versículos de hoy veremos todo lo contrario. Vamos a ver que se trata de mí y vamos a ver a dónde nos lleva eso. Veremos la soberbia humana y el orgullo del hombre y cómo Dios no lo soporta. Veremos también cómo el poder de Dios castiga esa soberbia y ese orgullo. Vamos a leer todos los versículos de hoy. 18. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre». Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. La vida de un hombre orgulloso y su castigo. Hechos 12, del 18 al 25. Bien, para que entiendas bien todo esto que acabamos de leer y antes de entrar en los versículos en profundidad, quiero llevarte y quiero explicarte algo muy fundamental, muy básico. Herodes era un asesino, pero el problema de Herodes no fue el asesinato, el problema de Herodes fue su orgullo. Como esto suena un poco extraño, ¿no? Cuando ves a alguien que asesina a alguien y dices, tu problema no es que hayas asesinado. Delante de Dios, tu problema no es que seas un asesino, tu problema es el orgullo. Como esto es un poco difícil de entender, quiero llevarte a dos pasajes, hay más, pero quiero llevarte a dos pasajes de la Escritura, que son muy reveladores de lo que te quiero explicar. Vamos a ir a Génesis 3 y también a Ezequiel 16. Bien, lo hemos dicho antes de empezar, ¿recordáis? Dios es Dios y tú no. Dios es el creador y tú eres la criatura, ¿no? Hemos sido hechos para depender de Él y punto. Nos guste o no. Lo vuelvo a repetir. Hemos sido hechos para depender de Él. No, aunque no nos guste. Y es aquí donde reside nuestro problema, ¿no? En que hemos querido ser independientes y no podemos. Que hemos sido creados para depender de Dios y no nos da la gana de reconocerlo. Tenemos una necesidad vital, y vital significa que sin ello no puedo vivir. Tenemos una necesidad vital, que necesitamos a Dios para poder subsistir. Salmo 100, versículo 3, nos dice, reconoced que Jehová es Dios. Reconoced, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos. Que Dios nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos, es lo que no soporta el hombre, y por eso no lo reconoce. Y ahí está su problema, el orgullo. Orgullo del que derivan el resto de los problemas que vienen en nuestra vida, no infidelidades, robos, mentiras, corrupción, asesinato. Olvídate de que tú eres tu propio Dios y de que puedes tomar tus propias decisiones. Olvídate de que puedes ser independiente de tu Creador, usurpando el lugar de Dios. Eso es lo que veremos hoy con Herodes, eso es lo que vamos a ver. Tú eres una criatura diseñada por Dios y necesitas a Dios para poder vivir. El resto es añadidura. Lo, lo, que del rest, lo que el resto de tu vida tienes es añadidura. Lo que necesitas es a Dios para vivir. Es Él quien nos sostiene y es su palabra la que sostiene todas las cosas. Por eso le va mal a la gente. Porque hacen de su vida un proyecto propio, olvidándose de quién fue el diseñador de todo. Despreciando a su Hijo. ¿no? Jesucristo, que es quien, a través del Espíritu Santo y de su palabra, nos puede ayudar explicándonos cuál es el proyecto que tenía el Padre para nosotros, ¿no? para, lo que, para qué fuimos creados. Y eso lo hemos desechado y hemos organizado nuestro propio proyecto de vida. Y así nos va. Lo he explicado más de una vez en esta iglesia, así que me lo vais a volver a oír. Pero es como si un diseñador de coches diseñara un coche excepcional, ¿no? Pero el que ha adquirido ese, ese coche se empeña en meterlo en el mar. El coche no fue diseñado para navegar. Por muy buena tecnología que tenga ese coche, si lo metes en el agua, terminarás destrozándolo tú, el coche y toda tu familia. No te empeñes en hacer de tu vida un proyecto propio, hazle caso al que te diseñó para no provocar un caos en tu vida y en la, de lo, y en la vida de los que te rodean. ¿no? El orgullo de pensar que yo puedo hacer lo que me dé la gana y déjame en paz... Nos ha llevado al punto de degradación humana que tenemos en el mundo, en, en, en la sociedad que vivimos. ¿no? Como te decía, te voy a mostrar esto que te, que te acabo de decir en la Escritura. Vamos a Génesis 3. ¿no? El problema de no escuchar a Dios y de tomar mis propias decisiones. ¿De dónde viene todo? Génesis 3. Bien, lo primero que vamos a ver en el versículo 1 es el orgullo de la desobediencia. ¿De acuerdo? Versículo 1 de Génesis 3. «Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Con que Dios te ha dicho que no te puedes casar con quien quieras? ¿Con que Dios te ha dicho que no puedes estudiar lo que te da la gana? ¿Con que Dios te ha dicho que no puedes trabajar en lo que quieras? ¿Con que Dios te ha dicho que no puedes pleitear en los tribunales con quien te venga en gana? Versículo 2. «Y la mujer respondió a la serpiente». Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto de del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. No era ninguna ignorante, lo sabía perfectamente, no tenía ninguna excusa, ¿no? Ahora viene la mentira, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, y esta es la mentira de este mundo, te están diciendo, haz lo que te dé la gana, no vas a morir, te va a ir todo estupendamente. Versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que es lo que le pasa al mundo, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora vamos a ver el segundo problema. El problema, del, hemos visto el, or, el orgullo de la desobediencia, ahora vamos a ver el orgullo de huir de Dios, de escapar de Dios. Es también orgullo. Cuando Dios te está llamando, el huir de Dios es orgullo, hacer lo que a mí me da la gana, ¿no? Es ponerte encima tus propias justicias, fíjate lo que dice. Entonces, versículo 7, «Fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día». Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Crees que Dios no lo sabía? Claro que lo sabía, es Dios, ¿no? Se lo preguntó porque quien no lo sabía dónde estaba era Adán. ¿Dónde estás tú? Te está preguntando hoy. ¿Dónde estás tú? ¿Te estás escondiendo de mí? no? Dios le estaba preguntando para demostrarle a Adán para encontrarle a Adán, para decirle que estaba perdido, ¿no? que su propia independencia al hacer las cosas como le dio la gana, le llevaba a un gran problema. Tercer problema, el orgullo de la justificación. Hemos visto el orgullo de la desobediencia, el orgullo de escapar de Dios y ahora el orgullo de la justificación. Fíjate lo que le dice. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé y no comieses? ¿Has comido del árbol de la ciencia, del árbol de, de la ciencia del bien y del mal, porque te dije que morirías? ¿Cómo puedes saber que estás desnudo? Y Adán casi le está diciendo: sí, mira, sí, pero me he cubierto con unas hojitas de higuera, ¿no? Ya está el problema solucionado, ya estoy justificado delante de ti, yo, 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 yo lo hice, yo me puedo salvar. Yo ya no estoy desnudo, es lo que le está diciendo. Versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Qué vemos aquí? Nunca somos nosotros, ¿no? Siempre es el de enfrente. La mujer lo sabía porque se lo había dicho a Adán. Y el hombre lo sabía porque se lo había dicho Dios. Ninguno tenía justificación, pero todos hacemos eso. Es la el orgullo de justificarme delante de los demás. Mi mujer, ¿no? Mi marido. Es que, es, que, es que, cuando reconozcamos que yo metí la pata por haber hecho de mi vida lo que me dio la gana, cuando dejemos de ponernos hojitas de higuera para justificarnos delante de Dios, cuando dejemos de poner excusas, cuando dejemos de justificarnos diciendo que el problema viene porque este me dijo, este me hizo, ella me engañó, entonces habremos dado el primer paso para arreglar el resto de nuestros problemas. Por eso te he dicho que el problema de Herodes no era el asesinato, era el orgullo. Sin, sin arreglar la raíz de donde viene todo el orgullo, el, el resto de los frutos de nuestro árbol se verá podrido. Y atención, todos lo verán. Normalmente el último que lo ve eres tú. Vamos a ver lo mismo en Ezequiel, vamos a Ezequiel 16, fijaros, es muy interesante Ezequiel 16, versículos, como os he dicho, 49 y 50, leemos. Os acordáis todos de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Todos sabéis de qué va la cosa, hasta los no creyentes saben de qué va. Fíjate lo que dice el versículo 49, he aquí esta, ¿habéis encontrado? Ezequiel 16, versículo 49, he aquí esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Problemas de homosexualidad, de perversión sexual, no dice eso, lo volvemos a leer. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí y cuando lo vi las quité. La soberbia, el orgullo de hacer lo que me da la gana, no de despreciar el consejo de Dios. El problema de Sodoma y Gomorra, aquí lo estamos viendo, no fueron sus perversiones sexuales. Orgullo, Saci ¿te suena esto en nuestro país? Orgullo, saciedad de pan, ociosidad. ¿No asistir al menesteroso? ¿Te das cuenta dónde está el problema? No habla para nada, comenta el problema de perversión sexual, en absoluto. Esa es la consecuencia del orgullo de querer hacer de mi vida un proyecto personal y propio sin contar con Dios. ¿no? Lo que hoy vamos a descubrir en la Escritura, fíjate, está escondido de los sabios y de los entendidos. Está escondido de todos aquellos que creen que por medio del conocimiento científico Pueden descubrir la verdad de Dios. Y no estoy echando nada en contra de estudiar. Yo tengo dos carreras, mi hijo está estudiando ciencias físicas en absoluto. Estoy diciendo que va en contra de aquellos... ...de los que piensan que con el conocimiento científico pueden entender a Dios. No puede ser. Dios no se ha dado a conocer así, sino se ha dado a conocer por la locura del Evangelio. ¿no? Lo que hoy vamos a descubrir aquí, solo se lo da a Dios a los sencillos, tengan carreras o no... A los sencillos, a los niños, a los humildes, a aquellos que han reconocido que separados de Dios nada pueden hacer. ¿no? A los otros les ocurrirá lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver cómo Dios se encarga de la soberbia y del orgullo de Herodes. ¿no? De la soberbia que ejerció sobre Jacobo y sobre Pedro, sus siervos, sus hijos, la niña de sus ojos, y la soberbia de hacerse igual a Dios. Vamos a conversar versículo a versículo. Versículo 18. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a las guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. ¿Qué acabamos de ver? Ira, enojo, asesinato, ¿no? Y todo porque no consigo lo que quiero. Es verdad que como protección contra el soborno, la ley romana contemplaba este castigo. De esta manera, ningún soldado estaría tentado a aceptar dinero a cambio de hacerse el dormido o dejarse pegar para poder escaparse. ¿no? Así que la ley permitía esta pena capital con este motivo, ¿no? evitar el soborno para que los presos no escapasen. Pero, sin embargo, matar a 16 personas que son las que estaban custodiando a Pedro ¿no? es una prueba de crueldad de este hombre y de cómo usa este medio la crueldad para aplacar su ira ¿no? él pretendía matar a Pedro para conseguir su propio beneficio político y como no lo consigue aparece la ira, la rabia, el asesinato todo este lenguaje es el lenguaje de Satanás ¿no? es el lenguaje de aquel que viene a matar a hurtar y a destruir todo lo contrario a lo que veíamos en Juan 10, 10, ¿no? Que nos dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Satanás, al igual que Herodes, vino a matar, a robarte y a destruirte. Tenemos que tener cuidado de, cuidado de no usar el mismo lenguaje de Herodes, ¿no? Que es el lenguaje de Satanás. La ira, el enfado, el enojo profundo cuando no nos salen las cosas como yo pensaba, ¿no? cuando no consigo mis propios intereses, cuando el mundo busca su propio beneficio y no busca servir a los demás, cuando busca su propio beneficio por encima de todo y a costa de cualquiera, terminará actuando como Herodes, y si no hace más es porque no le dejan, explotando de ira, y vuelvo a repetirlo, si no hace más es porque no le dejan, y no nos engañemos, aunque más útilmente que, como vemos en Herodes, nosotros, si no estamos cubiertos por la sangre de Cristo y por su misericordia, también lo haremos. Y de hecho lo hacemos en nuestro ámbito de vida más privado, explotar de ira. ¿No? Aunque lo buscamos de excusa, eh, aunque lo vistamos de hojas de higuera, de, de excusas. ¿no? Es que me hizo, es que me dijo, ¿no? es que no la conoces. Quien no te conoces eres tú. Romanos 3, vamos a Romanos 3. Fíjate en Romanos 3, versículos del 9 al 19. Este eres tú, ¿de acuerdo? Este eres tú. Si no llegas ahí, es por la pura misericordia de Dios en tu vida. Romanos 3, versículos del 9 al 19. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? Dice Pablo. En ninguna manera, pues ya hemos acusado... A judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún así hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides, de serpientes, hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran, no solo Herodes, tú y yo si te dejan, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y si no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y fíjate lo que dice ahí. ¿Por qué lo escribe? ¿Por qué lo pone Dios en su palabra? Pero sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y cuando dice toda boca se cierre, se refiere también a la tuya y a la mía. O sea, para que no pongas excusas, este me dijo, esta me hace somos seres caídos y sin la misericordia de Dios sobre nuestras vidas, llegaríamos como he dicho antes a ser un Herodes cualquiera, solo necesitamos los medios y las circunstancias propicias para convertirnos en uno de ellos, no te engañes, vuelve a leer Romanos 3 y recuerda que así somos los seres humanos cuando no estamos justificados por la sangre por su gracia, por la misericordia de Dios ¿no? y está escrito en la Biblia como dice Pablo, para que no te engañes, para que toda boca se cierre, para que nadie se justifique, para que nadie pueda decir algo muy habitual en cualquier ser humano. ¡Uy, no, yo no soy tan malo! Ese sí. Pero la Biblia nos dice que nosotros no somos mejores que Herodes, porque como hemos dicho antes, no es un problema de asesinato, es un problema de orgullo. Versículo 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Mira, vamos a ver un mapa. Tiro y Sidón eran dos ciudades costeras de Fenicia, ¿no? donde está ahora Líbano. Estas dos ciudades eran rivales, como acabo de decir, de Cesarea en el comercio. Herodes había impedido a los fenicios el acceso al grano que necesitaban. Este grano provenía de los israelitas, ¿no? que él controlaba. Herodes controlaba a los israelitas como gobernante. ¿no? Y todo esto venía porque las dos ciudades, este problema venía porque las dos ciudades eran competencia de Cesarea en el comercio. Como podemos comprobar, ninguna diferencia con lo que existe hoy actualmente, ¿no? los países y sus guerras comerciales, no es nuevo debido a esto vemos que una delegación de las dos ciudades de Tiro y de Sidón llegan hasta Cesarea ¿no? que era la ciudad sobre el, en, en, en la cual vivían los gobernantes de, la, de las autoridades romanas ¿no? que gobernaban al pueblo de Israel aunque de vez en cuando, como hemos visto en los versículos anteriores de Hechos 11, la primera parte perdón, de Hechos 12 eh, Herodes iba a vivir de vez en cuando a Jerusalén pero el sitio donde habitualmente vivían los gobernantes de, de, ...de este área... ...por parte del Imperio Romano era Cesárea. ¿no? Y resulta que ahí vemos... ...que bajan para poder hablar con Herodes. Y Herodes como siempre... ...estaba enojado, ¿no? ¡Qué raro! Pues intentan... ...y estos consiguen sobornar a Blasto... ¿no? ...que como camarero mayor del rey... ...tenía mucha confianza... ...y acceso directo a Herodes. Así que aquí volvemos a ver en estos versículos... ...el lenguaje de este siglo. ¿Cuál es? Herodes enojado... Y los de Tiro y Sidón, sobornado, sobornando a Blasto. ¿Vale? El enojo y el soborno como lenguaje de este siglo. ¿no? El enojo como resultado por no conseguir lo que quieres, y el soborno para conseguir aquello que quieres a toda costa. Versículos 21 y 22. 21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando, «Vos de Dios sino de hombre». Bien, el versículo 21 comienza con unas palabras que pudieran parecer que no tienen mucha importancia, pero yo creo que la tienen y por eso yo te lo voy a decir. Y un día señalado, recuerda esto, tiene más importancia de la que aparenta, y un día señalado. Dios tiene mucha paciencia para que todos lleguen al arrepentimiento, pero Dios nunca se olvida de los suyos y de los que han sido perseguidos, de los que han sido asesinados, y hay un día señalado para todos. No solo había un día señalado para Jacobo, había un día señalado para Herodes. Nunca nadie podrá decir que Dios no le ha dado ni tiempo ni oportunidad para arrepentirse. Lo mismo que a Herodes, a todo el mundo le llegará su día señalado. Y este día que parecía que iba a ser el gran día de Herodes, ¿no? el día de su exaltación delante del pueblo, resultó ser su peor día. Ese día fue el día en el que Dios dijo, basta. Basta. Josefo, que es un historiador judío, no tiene nada que ver con la Biblia, lo que escribía Josefo, ¿eh? era un judío, no era un creyente. Nos da alguna información adicional sobre este suceso, sobre este acontecimiento y nos dice que Herodes entró en el escenario, en la arena, en el tribunal, al amanecer. Nos dice esto, Josefo, que entró al amanecer. Y nos dice también que Herodes se vistió con unas ropas tejidas con un hilo de plata. Así que cuando los primeros rayos del sol incidían sobre la tierra, como son los primeros rayos del sol, no vienen de arriba, sino vienen laterales, incidían sobre el traje, sobre los vestidos de Herodes, y éste parecía como un dios, ¿no? Resplandecía como un dios. El soborno de los de Tiro y Sidón, la soberbia de Herodes, y la adulación y el alabo de los que asistían al tribunal, todo esto como lenguaje que usa este mundo ¿no? para conseguir su propio beneficio. Fijaros, los asistentes no estaban aclamando a Dios, y esto es de lo que estamos hablando hoy, de robarle la gloria a Dios. No estaban aclamando a Dios, sino a un hombre, a Herodes. Oían a Herodes y le aclamaban como a Dios. Y en el día de hoy es exactamente igual, ¿no? Los hombres dándose la gloria los unos a los otros para conseguir sus propios intereses, y eso lo hemos hecho nosotros también. Nunca honrando a Dios, que es quien sostiene y quien proporciona todas las cosas. Y lo peor para Herodes, que Herodes aceptó esa aclamación, Herodes aceptó ser igual a Dios, que distinto de lo que vimos... En la vida de Pedro y del resto de los discípulos, ¿no? Siempre diciéndoles a la gente que se postraba ante ellos, ¿no? Al ver las señales y los prodigios que hacían los apóstoles, siempre diciéndoles que se levantasen, que no era cosa de ellos que se trataba de Jesús. Recordamos tan solo un ejemplo, ¿no? Como en Hechos 3, 12, cuando todos vieron que Pedro había sanado y no era Pedro, había sido Jesús, pero bueno, al cojo de nacimiento los judíos estaban maravillados, ¿no? Y Pedro les tiene que decir, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis en nosotros vuestros ojos? ¿No? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Y a continuación vemos como Pedro les dice que pongan los ojos en Jesús. Qué diferente, ¿no? Todo lo contrario de Herodes... Voz de Dios, no es un hombre, le decían, ¿no? Y él, orgulloso, con su traje de plata, brillando, sí, pero solo porque la luz del sol, del sol que Dios hizo le reflejaba en su vestido. ¿Te acuerdas que había dicho que tenemos que recordar siempre que Dios es Dios y no nosotros? ¿Qué nos puede enseñar esto para nuestras vidas? Pues que cuando alguien, después de quedarse con la boca abierta al ver tu vida restaurada, ¿no? al ver que eras un pordiosero, un drogadicto, un fornicador, un ladrón, un engañador o simplemente un miserable y asqueroso egoísta que solo vivía para sus deleites sin importarle nada de lo que le ocurría a los demás, cuando vean eso los demás y te digan vos de Dios y no de hombre, en ese momento quítate la capa de hilo de plata que te tejes ¿no? y vístete como el siervo que se ciñó la toalla y lavó los pies a sus discípulos y así le darás la gloria solo a Dios. Fue Dios quien consiguió hacer de ti quien eres hoy. No aceptes alabanzas ni la gloria que le corresponden solo a Dios. No te olvides quién ha sido el que te ha sacado del más profundo de los estercoleros y dale la gloria a Dios. Cuando la gente te diga qué bien tocas el piano qué bien tocas la guitarra, qué bien cantas alabanzas, qué vida más ordenada tienes, qué bien tienes educados a tus hijos, qué bien predicas, dale la gloria solo a Dios y diles, diles la verdad, que fue Dios quien consiguió hacer de ti lo que hoy eres, que sea el vestido de justicia que recibimos al aceptar a Jesucristo en nuestras vidas, ¿no? el que nos vista, y no nuestros vestidos de plata, nuestras hojas de higuera. ¿no? Porque eso lo único que representan son nuestros esfuerzos por aparentar lo que no somos, por esconder cómo estamos, desnudos. Sin embargo, te voy a decir el reconocimiento práctico que sí debes de recibir. Hechos 4.13 nos lo dice. Hechos 4.13. Entonces, Pedro. Perdón, entonces viendo los judíos, viendo los judíos, el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían, mira, este es un reconocimiento que sí quiero que aceptes, y les reconocían que habían estado con Jesús. Resulta que los que se maravillaban no eran sus amigos, sus, los discípulos, eh, sus hermanos, ¿no? los que se maravillaban, eran los principales, los sacerdotes, el sumo sacerdote, sus enemigos. Gente preparada, que cuando vio a estos galileos, a estos aldeanos, a estos polverinos, a los del vulgo y sin letras, se maravillaban y se preguntaban, ¿cómo puede ser? Ellos tan preparados no les llegaban ni a la suela de las sandalias, pero no se arrepentían, y ahí está el problema, por eso tenían envidia, y Dios se apartaba de ellos. Esto es un milagro, no es una cuestión intelectual, es el milagro de Dios sobre la vida de aquel que se arrepiente y se humilla, no aquel que tiene mucha capacidad. Y como hemos dicho ya, el problema no lo tiene Dios con los pecadores que se arrepienten. Dios la bronca la tiene con los orgullosos, con los que se creen sabios en su propia opinión, con los entendidos de este siglo, con esos ni agua. Y le reconocían que habían estado con Jesús. Eso es algo que a mí me gustaría mucho que me reconocieran. No mis vestidos tejidos con hilos de plata, ni mis justicias, ni mi propia sabiduría. Lo que a mí me gustaría es que me reconocieran que he estado con Jesús. Su amor en mi vida, su, su paciencia en mi vida, su bondad en mi vida, su obediencia al Padre en mi vida, su vida de oración en mi vida, su sacrificio por los demás en mi vida, su servicio en mi vida que reconozcan que estamos andando con Jesús, ese sí que debiera ser el reconocimiento que a mí y a ti nos gustaría y nos debiera gustar recibir todos los días, para que la gloria se la lleve toda él y no nosotros. Herodes mató a Jacobo y encarceló a Pedro para matarle. Se jactaba de su poder, se hacía igual a Dios y aceptaba ese reconocimiento de los demás. Pero Dios no puede ser burlado. No hay nada que el hombre siembre que un día señalado no vaya a cosechar. Por eso un día señalado, como nos dice el versículo 21, no un día cualquiera, sino el, el día que Dios va a elegir, ¿no? Ese día señalado ocurrió algo. Versículo 23. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Bien, vemos que Dios castigó a Herodes y lo castigó públicamente. Dios es un Dios celoso. Celoso de lo que hacen sus hijos, celoso de su gloria, por eso no permite que nadie tome su lugar. Lucas nos cuenta esto en tan solo una frase, bueno, ni una frase, es media frase, fíjate lo que nos dice. Y expiró, expiró comido de gusanos. Pero Josefo, volvemos a la historia del judío, ahora salimos de la Biblia, Josefo, un no creyente, ¿eh? nos vuelve a dar más información sobre este suceso. Josefo nos dice que Herodes en el momento en el que empezó a sentirse mal, recordáis estaba en el tribunal en la arena delante de todo el mundo, allí se empezó a sentir mal, le tuvieron que sacar de allí y que murió cinco días después con mucho sufrimiento. Gusanos que le comían desde dentro ¿no? y quisieron que todo su cuerpo, toda su carne se pudriera y hediera de un olor que nadie podía soportar a su alrededor. Por eso Lucas nos lo dice con solo media frase, pero nos dice que murió siendo comido por gusanos. Herodes en su máximo esplendor. Herodes me recuerda a algún gobernante, exultante de poder, de gloria, de brillos humanos y podrido por dentro. Herodes pagado de sí mismo, recibió la visita de un ángel del Señor. Pero qué diferente esta visita de la que recibió Pedro, en la cárcel ¿no? en un caso fue para vida y en este caso fue para muerte y además para muerte eterna cuando la gloria que solo le corresponde a Dios nos la adjudicamos nosotros produce muerte muerte ya desde ahora en esta vida ¿no? porque nos hace miserables pero muerte eterna también y atención, recordad lo que nos dice un proverbio proverbios 29.5 nos dice lo siguiente el hombre que lisonjea a su prójimo red tiende delante de sus pasos y esto nos advierte de que tenemos que tener mucho cuidado de no adular a los que tenemos a nuestro alrededor porque esto significa tenderle una red igual no lo pretendemos pero significa tenderle una red una trampa en la que puede caer y así echarse a perder el orgullo son como los gusanos que te comen desde dentro para afuera y te terminan matando Nada como el orgullo para destruirte. Esos gusanos dentro de ti lo que van a terminar haciendo es arrebatarte todo y te van a quitar la vida. Y lo curioso es que esto, esto que le pasó a Herodes, lo vio todo el mundo. Y el único que no lo veía era él. Ese es el problema del pecado. Que te pone ciego, no, no, no te enteras de lo que te está pasando a ti mismo. Solo es Jesucristo cuando te humilla, a través de la Escritura te enseña quién eres, ¿no? Todo el mundo vio como Herodes era destruido, tenemos que tener mucho cuidado con el orgullo porque nos va a matar, y lo va a ver todo el mundo, menos yo. Uf, solo de pensarlo me tiemblo. Por eso lo primero que hace el Señor cuando llegamos a su presencia es matar mi ego, matar mi yo, mi orgullo, ¿no? De hecho la primera bienaventuranza que estudiamos aquí en esta iglesia consiste en eso, ¿no? Que reconozca lo que soy, bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu. ¿Quiénes son estos? Pues son los que reconocen que no son nada. Los que han descubierto en su vida que son unos miserables, pobres de solemnidad, y al encontrar en sus vidas semejante cáncer, el orgullo de creerme como Dios, no, van delante de Dios y quieren ser limpiados con la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Y por qué son bienaventurados? Pues lo dice la bienaventuranza, porque de ellos será el reino de los cielos, ¿no? y una advertencia para los cristianos si esta muerte del yo no ocurre y además en mi vida todos los días mi existencia va a ser una pura falsedad una imitación cristiana y lo pasaremos mal porque no veremos frutos y entonces al no ver frutos pensaremos que el cristianismo es un cuento cuando en realidad el problema lo tengo yo porque yo no he muerto no he dejado vivir a Jesucristo en mi vida cuando alguien no Toma su cruz y le sigue. Y todos los días, no solo los domingos en la iglesia. Entonces podrá venir a cantar los domingos, pero no le dará verdaderamente la gloria a Dios. Y esto es lo que de alguna manera le mató a Herodes, que no le dio la gloria a Dios y se, y la, se la arrebató. no Algo que solo le pertenece a Dios. La alabanza verdadera es un sacrificio vivo, ¿recordáis? Toda nuestra vida al servicio de Dios. La alabanza verdadera es, pues... Todo lo contrario al orgullo y a la soberbia que significa centrarme en mí, en mi propio proyecto de vida y sacarlo adelante por encima de todo y caiga quien caiga. Y aquí todos estamos metidos. Es verdad que estamos viendo un ejemplo un poco extremo, estamos viendo de alguien que asesina para conseguir su propio fin, pero aquí estamos todos. Todos hemos hecho cosas para conseguir nuestro propio interés, ¿no? Olvidándonos de Dios. Herodes confiando en su propio poder y despreciando aquello que no conocía, aunque decía conocer, las Escrituras. Hay que, hay que recordar que Herodes, mientras estaba en Jerusalén, observaba escrupulosamente la ley ¿no? y la tradición judías Y aunque no era judío, ¿eh? tenía una ascendencia de su abuela, que sí que lo era. En algunas fiestas, las autoridades le concedían el, el honor de leer una, un pasaje de la ley, así que él conocía las Escrituras, no tenía ninguna excusa. La esencia del versículo que estamos analizando es muy sencilla. Fíjate, léelo. Por cuanto no le dio la gloria a Dios, expiró comido de gusanos. Tan sencillo como eso. No hay mucha teología profunda aquí. Cuando no le das la gloria a Dios y te alimentas de tu propia gloria, los gusanos crecen en tu interior y te llevarán a la destrucción. Sin embargo, cuando confías en Dios y te alimentas del pan que descendió del cielo, que es Jesucristo, Él se lleva toda la gloria y vives, pero vives de verdad. No solo subsistes. Además, fíjate lo que pasa. Versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Me encantan los peros de la Biblia porque implican un punto de inflexión, algo va a cambiar, pero significa que algo va a cambiar, ¿no? Este pero significa que aunque las cosas parecen que van mal, es el Señor quien controla todo. Las cosas parecían que iban muy mal para los cristianos, ¿no? Jacobo muerto, persecución a Pedro, Pedro estaba huido porque le estaban persiguiendo, gran hambre en Jerusalén, lo vimos en Hechos 11, sin embargo la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Todas estas desgracias, cualquier ser humano las vería como una situación límite y sin solución, ¿no? pero para Dios no es así. Dios tiene el control de todo y permite estas situaciones, como vemos ahí, para que crezcas, y atención a algo más, para que te multipliques. En el Evangelio no verás que se habla de sumar, en el Evangelio siempre se habla de multiplicar. ¿no? Cuando alguien está sembrado en buena tierra, no suma, multiplica. Lo vimos el domingo pasado, ¿recordáis? Mateo 13, 23, más, que el, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende, no solo el que oye, sino el que entiende y entonces se pone, se siembra, ¿no? La palabra, oye y entiende la palabra y da fruto y produce. ¿Cómo produce? ¿Uno más uno, más dos, más tres? ¿Cómo produce? Lo da al 30, al 60 y al ciento por uno. La crisis como una bendición. La bancarrota rota en tu vida económica, física, espiritual, como una oportunidad para crecer y para multiplicarse, ¿no? para cambiar nuestra situación. El Señor lo usa así con nosotros personalmente. ¿no? Los momentos de más dificultad, si echéis la vista para atrás, son los momentos de más crecimiento y multiplicación en nuestras vidas. Pero, 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 solo si detectamos lo que el Señor quiere decirnos, que no se trata de ti que se trata de él. Y esto es lo que nos quiere enseñar el Señor cuando permite las dificultades en tu vida, que te dejes de centrar en ti para que te centres en él. A veces pensamos que estas situaciones lo que producen en nuestra vida es una resta, ¿no? que nos pretende el Señor anular, anularnos, restar, cuando lo que realmente quiere el Señor es que crezcamos espiritualmente y nos multipliquemos. Toda la, Biblia, toda la Biblia está llena de sufrimiento y este libro de Hechos, desde que hemos empezado, hemos visto mucho sufrimiento en los cristianos. ¿no? Está lleno de dificultades y de persecución, pero también lo está de crecimiento y de multiplicación. Si lo estás pasando mal, no significa que Dios no te ama, sino que quiere que crezcas y que te multipliques. Yo así lo puedo atestiguar el sufrimiento que Dios permitió en mi vida era una preparación para lo que luego iba a venir, un crecimiento y una multiplicación que no se parece en nada a lo que antes de las dificultades yo tenía en mi vida ¿sabes el problema? pues que esto solo se ve después y hay que agachar la cabeza sin tener nada a la vista es por fe No cambio por nada en este mundo la disciplina y el sufrimiento. Pensará la gente que estoy loco, pero los cristianos de verdad yo creo que dirían lo mismo. No cambio por nada en este mundo la disciplina y el sufrimiento que el Señor permitió en mi vida. Esa tristeza que me trajo el sufrimiento provocó vida y salvación. Como dice 2 Corintios 7.10, porque la tristeza que es según Dios, o sea, la tristeza que permite Dios y que ves que es una disciplina que Dios permite en tu vida, dice, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. De lo cual no hay que arrepentirse, sigue diciendo Pablo, pero la tristeza de este mundo produce muerte. No es lo mismo la tristeza según Dios que la tristeza según este mundo. Por eso no me arrepiento para nadie. agradezco a Dios enormemente, no solo la disciplina y el sufrimiento, sino el reconocimiento y el haberme dado cuenta que era para un propósito. ¿no? El Señor jamás desperdicia tu sufrimiento cuando es según Dios. Versículo 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bien. Este versículo tiene que ver más con Hechos 13, eh, por eso lo veremos el próximo domingo. Resumen. Hemos estado viendo que la soberbia y el orgullo son vencidos por el poder de Dios. Siempre son vencidos por el, de, el, por el, por el poder de Dios. Vendrá un día señalado. Hemos estado viendo que lo que llevas dentro de ti va a salir a la luz. tarde o temprano va a salir a la luz. Ya sea la podredumbre de los gusanos, como en el caso de Herodes, que produce muerte, ya sea la luz de la palabra de Dios, como en el caso de sus discípulos, que produce vida. Fuimos creados, recuérdalo muy bien, por favor, fuimos creados para glorificar a Dios. Y cuando le robamos la gloria a Dios, seremos destruidos. Nuestra tendencia, al igual que Herodes, es la de robarle esa gloria nosotros también. Y esto son malas noticias. Pero dentro de todo esto hay también buenas noticias. ¿Estás cansado de luchar en tus propias fuerzas para demostrar que tú lo vales, que tú, los, que tú lo mereces y los resultados son nefastos? ¿Tienes tu vida destrozada porque has luchado con las armas de este siglo y solo has cosechado gusanos que te están pudriendo desde dentro? Pues dentro de estas malas noticias hay una muy buena noticia. Seas o no cristiano... Si vienes con ese destrozo personal y lo reconoces, y reconoces pues que no te ha valido para nada, no, eres tierra fértil. Como hemos dicho antes, la bancarrota, en muchas ocasiones, si la reconoces en tu vida, es la oportunidad de oro para que Dios pueda hacer de ti un hombre y una mujer nuevos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, nos dice el Señor en Mateo 5.3. Bienaventurados los que están así y lo reconocen. El problema es estar así, pero el principio de la solución es reconocerlo. Hay buenas noticias porque la condición necesaria, fíjate si son buenas noticias, hay buenas noticias porque la condición necesaria para obtener el reino de los cielos ese reino que te permitirá vivir desde ahora mismo ya con un propósito, ¿no? con sentido, esa condición necesaria es la bancarrota y esa ya la tienes, <ríe> lo reconozcas o no, la condición necesaria para tener el reino de los cielos ya la tienes, la bancarrota. ¿no? Pero esta condición, aun siendo necesaria, no es suficiente, se necesita algo más, se necesita reconocerla y reconocerlo es arrepentimiento. Y significa decir con la boca y con el corazón, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. Y esto es todo lo contrario a justificarse, no que es ponerse una hoja de higuera para tapar mis vergüenzas. Arrepentirse es quitarse esa hoja ¿no? y ponerse delante de Dios como estás, desnudo, para que pueda perdonarte. ¿no? Arrepentirse, pues, es quitarse esas hojas, esas justificaciones... Y, decirles que, y decirle al Señor que necesita ser vestido con la justicia de su Hijo. Aceptar ese sacrificio, eso es lo que significa estar justificado. Herodes se vestía con sus propias justicias, ¿no? Y se daba gloria a sí mismo. Daba una apariencia de Dios con su vestido de plata, pero era un diablo. Daba una apariencia de Dios, ¿no? Con sus propias obras, con su propia justicia. Siempre, Sin embargo, siempre estaba enojado, con ira y matando para conseguir sus propios fines y sus propios intereses, ¿no? Y atención, seguro que tenía una justificación, ¿eh? Todos la tenemos. Si tú hablas con Herodes, con Stalin o con Hitler, seguro que tenían una muy buena justificación. Todos nos justificamos. Pero claro, no vemos eso en, el, eh, en nosotros, solo lo vemos en el de enfrente, ¿no? Cuando te justificas es el gran problema, solo ves tú esa justificación, ¿no? El pecado. ¿Qué es el pecado? Es el orgullo y la soberbia de no reconocer a Dios como Dios. Fíjate, es el orgullo de no reconocer a Dios como Dios. Y lo peor del pecado es que no lo vemos nosotros mismos, yo lo sé, es difícil verlo. Y es difícil verlo porque en eso consiste el pecado, en hacerte pensar que el que está mal no eres tú, es el de enfrente. Pero Dios hoy, atra yo, yo creo que a todos, cristianos o no, Dios nos ha traído aquí para que recibas <coughs> su misericordia sobre tu vida hoy, ¿no? Y reconocer que tus hojas de higuera, pues no te han valido para nada. Hoy Dios te ha traído aquí para que desnudo y miserable, como realmente eres, puedas decir, Señor, rescata mi vida de donde yo la he llevado, rescátame de, de, de a donde yo he llevado a mi familia, pensando que se trataba de mí, ¿no? Y cómo con mi orgullo y mi soberbia he pensado que yo era la víctima, cuando soy el verdadero culpable de mi situación. Yo, yo, ¿no? Yo solo me he llevado hasta donde yo ahora mismo estoy y necesito que me liberes. Mi pecado de orgullo me separa de Dios, necesito la gracia de Dios. ...para que me limpie, ¿no? Sé que la tengo, lo dice la Escritura... ...y además dice la Escritura que sobreabunda, ¿no? Porque donde abunda el pecado, fíjate lo que dice, sobreabunda la gracia. ¿Abunda el pecado en tu vida? Pues sobreabunda la gracia de Dios para perdonarte, ¿no? Lo que pasa es que nuestro entendimiento y sobre todo nuestro orgullo no nos deja verlo así, ¿no? Por eso debemos pedirle al Señor que nos ayude, ¿no? Necesito humildad para entender... Que estoy mal, necesito su ayuda para aceptar su gracia, su regalo y necesito también santidad para reconocerlo. ¿Por qué salir por esa puerta no otra vez con la misma confusión con la que entraste? El Señor solo rechaza al orgulloso, solo desprecia al soberbio. Dios no tiene ningún problema con el pecador que reconoce su condición. ¿Con quién andaba Jesús? Sino con los pecadores ¿no? y con los publicanos. Y eso es lo que le echaban en cara a los judíos. Pero él decía que solo los que están enfermos tienen necesidad de, de médico. ¿no? El problema es que todos estamos así, pero no todos lo reconocen. El Señor solo tiene problemas con el que por su orgullo se deja comer por los gusanos y no reconoce que eso es así. A ese le deja solito ¿no? para que descubra hasta dónde le lleva ese orgullo y esa soberbia y a dónde le lleva es a la muerte. Hay perdón para todo el mundo. En la sangre de Cristo hay perdón para todo el mundo. Solo hay un sitio donde no puede entrar el perdón de Dios. Y es en un corazón orgulloso y soberbio. Y son buenas noticias. Amén. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra.